0: Välkommen till dagens avsnitt av Vintersportpodden. Tack för att ni lyssnar och att ni hjälper mig att berätta om podden till alla era nätverk. Med alla intressanta gäster som jag har haft och kommer att ha tycker jag alla ska få chansen att ta del av deras kompetens, erfarenhet och förmåga att ge inspiration. Så följ Vintersportpodden där podden finns så ni får ett meddelande när ett nytt avsnitt är publiceras. Och naturligtvis följ Vintersportpodden på Instagram för att få relevant information om vad som är på gång och inspiration. Varmt välkommen till Vintersportpodden. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company. Brooks grundades 1914 och har stor kunskap om hur skor ska byggas för att ge absolut bästa löpupplevelse oavsett löpstil, erfarenhet eller anatomi. Jag har löpt med Brooks kontinuerligt ett år nu och har aldrig haft bättre skor. Jag har skor som passar min nivå och alla underlag. Undan ett par riktigt bra skor inför 2022 för att utvecklas som löpare och ha en härlig löpupplevelse. Be happy and run happy med Brooks, The Running Company. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, trälöperskan skidalpinisten, EM och VM-guldmedaljören i Skyrunning, lantbrukaren, tvåbarnsmamman och inspiratören Emily Forsberg. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Emily
1: Tusen tack. Väldigt roligt att vara med.
0: Ja, det, det är... Ehm... Alltså jag jag har gjort mycket research på många här innan men men just dig här har det varit grymt kul att att göra research på. För det finns så himla mycket och, och otroligt fina bilder, filmer och så vidare på både Youtube och Instagram och internet i sin helhet. Så det har varit väldigt, väldigt roligt.
1: Vad roligt att höra.
0: Ja, jag brukar göra så här att jag börjar och köra en kortis, vem, vem gästen är och sen så kommer vi in på dig och då ska du få prata mer än vad jag ska få göra. Men Emily, du föddes ju 1986 i Härnösand där du även växte upp. Du är utbildad biolog och bor numera i Måndalen i Norge- du är skyrunner, tröjlöpare Lantbrukare på den gröna säsongen Och så skidalpinist på den vita perioden Sen är du frut i Kilian Jornet som också är En känd tröjlöpare Och tvåbarnsmor, inte minst Du fick en ganska Sen tävlingsstart, första tävlingen gjorde du 2010 och 2012 Gav du in på den internationella arenan Du har vunnit både EM och VM-guld I skyrunning på långa distanser Och Sen har du ju en rad massa meriter utöver det. Eh, några saker som jag imponeras av. Det är ju att du sprang kungsleden. Cirka 45 mil på under fem dygn. Vilket är rekord för både damer och herrar. Du har rekord på två timmar att springa upp och ner på, från fjällstationen i Kebnekaise. 7.53 Mont Blanc. 5,52 matterhorn. Det är bara några få saker som Emily har gjort. Vill ni veta mer om alla meriter så rekommenderar jag att gå in och kolla på Wikipedia och söka på Emily Forsberg så får ni reda på en rad massa mer saker. Emily, hur tycker du den sammanfattningen var?
1: Jo, det lät, det lät som att du fick med ganska mycket tycker jag. Det känns som att jag börjar ha några år på nacken i den här världen och det är roligt.
0: Ja, verkligen. Alltså, du, som jag sa innan när vi snackade lite här så, så um, har du några år på nacken säger du. Men, men samtidigt gav du in i, i just den här trail världen ganska sent ändå. Du var ju 2010 så du, du var ju ändå 24 år när du, när du gjorde din debut. Hur, hur ser du på det?
1: Ja men precis. Ja, men det var nog för att... Jag har alltid tyckt om att röra på mig och så. Men klättring var min, en av mina större personer till var kanske 22. Och sen började jag springa mer och mer. Löpningen fanns där. Men det var verkligen när jag var kanske 22. Så jag ja, men började jag vilja springa upp på topparna istället för klättra upp på topparna. Och sen snugglade jag nästan in i den här trailrunning-världen. Alltså för ja, men det är ju, nu är ju ja, 11 år sedan. Så det var ju trailrunning mycket, mycket mindre än vad det är idag. Jag visste ju knappt att det... Det fanns liksom tävlingar Man kan se att jag snubblade in i det Och sen bara var det som en boll Som blev rullad och blev större och större Och så här är vi idag
0: Ja för att det är precis som du säger att trailrunning var ju liksom, Det visste ju inte folk vad det var Men jag menar nu är det väl nästan det som gemene man pratar om och titta på alla lopp som har ploppat upp liksom runt om i, i ja, Sverige och världen och Europa så, så är det helt otroligt och tittar man bara här i Sverige lokalt så finns det ju liksom en fjällmara eller lopp överallt nästan och, och det tycker jag är en härlig utveckling måste jag säga för det är ju en, en härlig sport.
1: Ja det är så himla roligt att se och liksom, han var med från början och nu Ja, jag är så laddad att liksom komma tillbaka igen efter den här andra graviteten och, och få med liksom i den här världen lite mera. Jag är otroligt sugen på, på mer trail.
0: Mm. Ja jag förstår det, men, men om man tittar på att du kom in där då när du var 24, du hade ju liksom lite ändå bakgrunden med klättring och att du alltid var du gillar att röra på och så vidare Men vad var, det, var det någon specifik person som, som liksom inspirerade dig till att börja med trailrunning eller var det bara ett sug från dig själv?
1: Nej det var ett sug från mig själv um... Sen så jobbade jag på fjällstationer och där var det några stycken som sprang i fjällen. Så vi sprang ihop. Men mitt extra driv liksom för att ha ja, träna hårdare. Ja, men det kom verkligen för att jag, var så, jag tyckte det var så spännande att se liksom, mäta pulsen. Och försöka ta ut mig till max. Och, och liksom göra tio toppar på en dag. Eller göra 8000 höjdmeter på en vecka. Jag kommer ihåg att jag har någon anteckning för... Ja, men, 2010 eller vad när jag hade gjort Everesten på en vecka och det var så här, wow jag tyckte det var så kul att utmana mig själv eh, och det, det, det är lite roligt för att det var, då var det ju verkligen inte tävlingarna som, som lockade som gjorde att jag ville fortsätta utan det var bara att jag var kom kommer ihåg att jag, jag var bara så himla kär i att springa, jag tyckte det var så himla roligt och jag tycker det fortfarande bara på annat sätt.
0: Ja, Det är ju härligt som bara 17 men, Och då kommer jag direkt in på just det där du, du säger det själv lite grann Men jag tänkte fråga Vad är det som driver dig Är det, liksom, är det tävlingen i sig eh, Att vinna ett EM eller ett VM-guld I, i Skyrunning Eller är det liksom hela liksom livsstilen och, och miljön Som, som är liksom drivkraften
1: Ja, den drivkraften har nog ändrats Och ändrats ändras lite då och då skulle jag säga men i början och det som gjorde att jag, ja, men att det gick bra det var ju att jag bara tyckte det var så himla roligt jag, jag, det var prio ett för när jag skrev på en del kontrakt som gjorde att ja, men jag behövde göra en del saker så kände jag också att ja, men jag gör det här men jag var ganska noga med att säga att ja, men jag måste få göra det på mitt sätt för jag vill inte tappa min liksom, kärlek till löpningen för det betyder så mycket för mig. Då backar jag hellre ur från det här kontraktet. Så, ja, men I början har det absolut varit att jag bara har tyckt om det så mycket. Men sen så kände jag mig ganska säker på liksom, att vem jag var i löpningen. Så då kunde jag utforska lite mer det här och pressa mig själv. Och kanske ha som mål att ja, jag vill verkligen vinna Skyrunning igen Och jag vill verkligen vinna Mount Marathon. Och jag kunde verkligen gå in för tävlingar och träna hårt för det. Mm. Så det har, ja men drivkraften har ändrats lite grann även fast men grunden är väl kvar kan jag väl säga.
0: Ja, jag, jag förstår. Vi, vi ska komma in mer på det där sen. för vi, först ska vi liksom avhandla M lite. Men jag måste ändå, jag måste ställa frågan kring det där att för, för, liksom, som jag ser dina sponsorkontrakt och hade jag suttit på, eh, liksom, ja, varit företag som som satsa mitt, mitt liksom, företag i, tillsammans med dig. Då hade jag ju ändå känt att, att om jag går in i ett avtal med dig så, så får jag en ganska rejäl helhet. För jag menar du har, ett, du har ett härligt liv. Tittar man på Instagram med 310 000 följare så är det ju, liksom, det är ju allt ifrån lantbruk. Det är otroliga liksom, inspira- Du är en inspiratör. Du tävlar och du visar barnen. och Det, det visar ju en helhet. Så att. Undrar om inte många företagen ändå ser det som, som helheten snarare än att du ska vinna kanske VM i running.
1: Jo, men så har det ju säkert blivit. I början var det nog inte så. Sen då såg man nog mer på prestationer. Mm. Men sen har jag alltid... Jag tycker om att dela tankar och, och saker på sociala medier och blogg. och ja, men Det är väl därför jag har skrivit böcker och så också. Så jag tycker om att dela saker. Sen har det väl blivit att det blir mer än bara att atleten. så är det nog nu ja.
0: ja. men det är intressant. Vi ska komma in mer på det där sen. Men först så tänkte jag höra. Vem är Emily Forsberg?
1: Ja. <laughs> ja vad skulle jag beskriva mig som? Vill du ha några få ord eller vill du ha en jättelång utläggning eller någonting mitt <laughs>
0: Nej men lite grann kring ja, men uppväxt, familjen vad har för egenskaper och, och, och... Ja, vad är det som, som gör dig så unik och så duktig på det du håller på med?
1: Ja, eh, ja men, jag är typ typiskt nytta nittalist som inte växte upp framför tvn och sånt. Utan jag var ute mycket och lekte med kompisar och eh, ja, mormor och morfar var, ja, bodde på landet. Och farmor och farfar far kommer från fjällvärlden så det blir nog... Eh, det är nog att jag, eller tvärtom var där, <laughs> men ja men någon som tycker om naturen och har växt upp med naturen och tidigt insåg att jag ville vara med och ta hand om den på något sätt. Jag valde tid, tidigt en inriktning på gymnasiet om, eh, om natur och hållbarhet och sen gick jag vidare till biologi och jag tog medvetna val redan som 14-åring att bli vegetarian för att jag kände att jag ville bidra på mitt sätt och Ja men jag skulle säga att naturen har betytt mycket för mig.
0: Kommer det drivet från föräldrar eller som du säger från mormor och morfar eller farmor och farfar? Eller var det ditt eget driv som ledde in det på just det här med hållbarhet och tänka på naturen och bli vegetarian och så vidare?
1: Ja naturen kommer nog från mina mor- och farföräldrar. Mm. Absolut. Och sen, men det andra, jag har varit vegetarian själv i min familj. Så jag har fått laga mat när jag var 14 år. Så det kom från mig. Och du vet jag inte riktigt var det kom ifrån. Eh, vart jag blev influerad av. Eh, mm.
0: Nej, för det har jag hört i någon intervju tidigare. Att du, 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 du valde att bli vegetarian när du var 14. Men mamma din sa att då får du laga mat själv. Och då, det var ju inte så enkelt kanske då heller. För det fanns ju inte lika bra, vad ska jag säga... Vegetariska nej, produkter då som nu
1: nej, nej, verkligen inte
0: Men sen gick du tillbaks lite grann Och åt, vad ska jag säga Kött som var hållbart producerat Men, men och sen växlar du över tillbaks igen till, till att bli vegetarian
1: Ja men precis Och då tror jag att, då var jag i ett som sammanhang Det var när jag var uppe i Tromsö Och det hade många vänner som jagade och, och, och jag tror att det beror mycket på också Vart du är, vad du har för livsstil Um, och där kände jag att ja, men då är det kanske bättre att jag äter den här haren som min kompis har skjutit än att mm. jag köper gröna linser men sen, nu har jag ju gått tillbaka till att absolut inte äta kött det jag gjort på jättemånga år och jag kan inte se mig, se det framför mig för nu har jag, nu har jag också kommit <laughs> under funnär, eller jag bara liksom växt in i det här att ja, men, djur har också en själ och ett hjärta och en hjärna och jag kan inte och ut med att jag ska äta dem när jag inte behöver Så jag tror att det är lite Det har gått i vågor för mig Men så är det nu jag tror inte jag kommer kunna ändra på det
0: Nej och, och det ser man ju på, på ja, men Dina sociala medier och, och när man tittar på filmer På, på Youtube och så vidare att du, du lever ju som ett Det var därför jag sa att du är För du har ju ganska stor odling ändå och vara en privatperson om man säger Och så har du nog få där som, som du har för att hålla marken öppen va? Men, men de kan väl ändå få ull ifrån Och, och kunna göra några härliga kläder kanske
1: Ja, den, om man hade tid att sticka så ja. absolut Nej men, ja, men precis, jag bor ju på en liten gård det har också varit en sån dröm sen jag var liten eh, Och har haft väldigt stora odlingar eh, och okay. ja, precis som du säger får den här till för att hålla landskapet öppna. Och det, känns, det känns bra att det är liv på gården, tycker jag, den, så att det inte växer igen.
0: Men, men vad är det som gör dig så unik då? För jag menar det är ju inte vem som helst. Det, det kan jag nästan säga att det är klart att alla kan träna upp sig och bli duktig på trail och springa kungsleden på, på under fem dagar. Men, men jag tror inte ändå alla är kapabla till det rent både mentalt men inte fysiskt heller. Vad är det som gör dig så unik? Liksom? Vad har, du, har du en speciell kropp och en speciell hjärna?
1: Oj, nej men jag tror de flesta kan göra det faktiskt. Helt ärligt. Jag tror bara att man måste hitta sin egen väg. Och för en del så går det snabbare att hitta den, alltså med balansträning och förhämtning. Hur kan jag träna upp mig för att ja men, hantera den här mängden jag behöver, eller den intensiteten man behöver. Så jag, tror, jag tror faktiskt att de flesta kan göra det. Mm. Det, det är bara Annan att man, man hittar sin egna väg.
0: Ja, ja så, så kan du ju för sig vara. Det men,
1: men, ja, är ju klart nog. att en del, en del har ju talang och behöver träna mindre. Så är det ju bara. Men jag tror absolut att man kan gå nå nästan lika långt utan talang. Bara man ger sig hand till det.
0: Om vi då kommer in på vad är dina om man ska börja med de positiva sidorna vad är det som som du har som du ser, det här har jag som kanske andra har lite mindre av?
1: Ja, Ja, det är nog att jag som sagt att jag har sprungit ganska många år utan att tävla också. Där bygger jag upp en en ganska bra grund utan att få den här extra påfrestningen på kroppen. Men sen kan jag nog hantera den. För att jag hade den mängden. Och sen har jag varit i ultrasammanhang. Så har jag varit relativt explosiv. Och det har, det har kunnat vara bra. För jag har kunnat gjort det som. Eh, men, dragit ifrån kanske i mitten av tävlingen. Och sen kunnat hålla den. Att jag ändå har haft en mix av. Eh, lite snabbare fibrer. Det har man kunnat se på, på skidalpeningen också. När jag har kunnat gjort det ganska bra i sprint. Mm. Eh, det kan nog vara det positiva sen att jag, ja men visst, det är jobbigt. Alltså jag kan verkligen vara jättetrött under en träning eller tävling eller, eller så. Men jag, det är inte ofta som jag ser det på det sättet. Jag ser det bara som att att jag är, jag är väldigt lyckligt lottad som kan vara här just nu i den här känslan och den här utmaningen eller träningen eller vad det är nu jag gör.
0: Jag tänker på det, när man man själv är ute på någon långpass i i min värld Som förmodligen är sprintpass eller ingen träning alls i din värld Men men när du är ute på dina riktigt långa pass Till exempel när du körde Kungsleden 45 mil på fem dagar Hur hur tänker du då? För det tog ju mot något kopiöst där fjärde dagen Då var du ju riktigt, riktigt trött du måste ju ha ett enormt pannben och ändå kunna vända det här negativa till någonting kanske positivt. Eller i alla fall genomför, fortsätta och genomföra.
1: Jo, ja, men det är det där som jag nämnde. Att jag jag, tänk, eller jag är ju faktiskt helt extremt lyckligt lottad som, som har möjlighet både fysiskt och psykiskt. Och, och jag men, att göra det jag gör. Alla som kan är ju väldigt lustigt lottade tycker jag. Alla som kan unna sig att göra sådana saker är ju alltså vi, ska, ja, men vi ska bara vara tacksamma för det. Och det är, jag är väldigt tacksam över att det, jag kan göra det. Så det jag tänker, alltså det är ofta så, det är nästan alltid så jag tänker när jag är ute och ja, tränar eller tävlar faktiskt. Jag vet inte riktigt varför det är, det, det är också bara någonting som har varit i mig tror jag. Att jag bara känner tacksamhet för att jag kan göra saker.
0: Ja, men det är, ju, det, är ju, det, är ju, det är ju helt rätt tänkt. Alltså, men jag, jag tror det skulle nog många behöva kopiera att, att, att man tänker så istället för att det är många som drar sig för att träna också för att de tycker det bara är allmänt jobbigt och då blir det mörkt och det regnar eller vad det nu än är när. Men jag, jag tror att det är helt rätt som du tänker det. Att, att man ska vara väldigt glad för att man kan både röra sig och, och orka gå ut och, 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 och ha den möjligheten. För det är ju så himla bra. Träningsform löpning tycker jag det är enkelt Du kan ta det från dörr till dörr Och det kostar inte speciellt mycket Du köper ett par skor så kan du köra liksom.
1: Precis det är så enkelt
0: Så det är ju det är toppen bra. Och då skulle jag gärna se att eh, Skulle du kunna liksom Hissa trail löpningen på Inte vet jag men 10-15 sekunder Och säga verkligen Den här Allihopa ska börja med trail running Eller ja, löpning i naturen Därför att någonting kan ja, den? Nej
1: men jag, jag, tror, absolut. Jag, jag, jag är helt övertygad om att eh, trail och springa i fjällen och naturen gör så mycket mer för en, än bara träningen. Jag tror man måste så himla bra att vara där ute. Eh, så det är en investering i sig själv.
0: Och det, det, ja, det håller jag med om till 100 procent för det är så otroligt skönt att... att komma ut och speciellt om man har den miljö som du verkar i där uppe i, i fjällen det är, ju, det är liksom en annan dimension på det men, men det kan ju alla få också om man, om man tar vara på de gånger man är ute i fin natur och, och tar med sig de där skorna för de tar ingen extra plats i väskan om man ska iväg någonstans
1: Precis och det är, många städer har ju ändå fina grönområden skulle jag säga mm. när, man, när man är ute och reser så ser jag också. Jag var i Malmö för några veckor sedan. Och var, var ute och sprang. Och det var superfint där.
0: Ja, då håller jag med om. Det har jag sprungit ganska mycket ut, Så det är ju fint. Men du... När Vi pratar om skadortid och jag vet att du ramlade när du körde skidalpinism och drog korsbandet. Men om vi bortser från det då så tänker jag att den här långa träningen som du genomför och tävlingarna som du genomför. Normalt sett är ju det förenat med lite slitage och kanske ont i knäna eller någon höft eller så vidare. Men bedriver du någon förebyggande träning förutom att, att, att springa mycket? Men jag tänker, har du någon form av styrketräning med kroppen eller... En annan träning för att liksom, förebygga skador?
1: Ja, jag har inte riktigt haft det. Utan ganska många år så, så tvättrade jag också en del på tiden av. Och då kände jag att kroppen var ganska stark. och så. Och så Skidalpning ger ju väldigt bra benstyrka Och det var ju en olycka. Jag blev påkörd under EM och drog korsbandet. Så efter det så har jag ju kört lite... Men det, det behöver jag inte köra längre. Jag brukar köra en del eh, förebyggande just runt men, styrka runt knät när jag byter från skidor till löpning. Eh, men nu så kör jag relativt mycket styrka för att vara med. Om man jämför med en, en, en skidåkare så är det ju ingenting. Men för att vara med så är det ganska mycket Ganska mycket tid jag lägger just nu, i varje fall, på mycket små muskler. Just runt väcken efter och, och så. För att det är så, ja, men det är så viktigt efter graviditet att och, och bygga mm. upp sig igen.
0: Mm. Ja, för du, du, du. Ni fick ju er första unge där för, för några år sedan, och så sen kom du igång och började träna igen, på, om man säger på riktigt. Du, du tränar ju redan dagen efter, vad jag förstod. På, om, om man säger i. En motionärsmåttmätt så var det väl att träna, men i ditt måttmätt så var det att röra det, har jag förstått. Men, men sen fick du mm. en till unge, men hur, hur är status nu då? Har du börjat komma igång igen på, om man säger på elitträna?
1: Um, nej, det, det kan jag inte säga att jag har. Jag är inte på den nivån som... Um riktigt eh, på elitnivå än. Men eh, om två veckor <laughs> drar mitt träningsprogram igång. Så just nu trappar jag upp inför det. Och det känns bra. Det tror jag absolut att jag kommer kunna hantera. Mm. Eh, så det är jag super taggad för.
0: Men hur ser din träning ut då? Om om, jag, om vi ska gå in mer på träningen som du bedriver för din sport. Eh, har, för det första har du en tränare?
1: Nej. Inte. Men jag bollar ju väldigt mycket med Killian Han är ju väldigt mm. duktig. Och jag, ja, men jag har Ida Nilsson också. En väldigt duktig löpare. Och vi pratar ju väldigt mycket. Och så har Jag jag har en del. Eh, någon tränare som jag också kan bolla med. Men jag har ingen mm. tränare.
0: Nej. Men, men är du, är du, liksom, är du strukturerad i, i upplägget? Och att du liksom har dina... F- din planering kommande månad så att du vet exakt dag till dag vad du ska köra eller går du på magkänsla att okej okay, nu känner jag mig bra idag så idag tar jag och springer och fem mil eller jag känner mig lite sämre så jag bara tar ett varv runt byn hur, 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 är, hur liksom är upplägget?
1: Men jag är väldigt flexibel och har blivit mer flexibel efter graviditeten också för att det beror på ja men verkligen dagsstatus men jag har ju en övergripande plan som nu kommer jag ha fyra veckor hårdare träning och så. Ja, men ett block på vad ska säga, tio veckor. Och då har jag en plan för de veckorna eh, som jag försöker följa då. Men sen så, så kan jag slänga om en vecka om det skulle vara så, ifall det passar bättre. Men jag lägger en planing för nästa stora mål.
0: Och då är det liksom många av uthållighetsidrotter som längdåkning och förmodligen liksom lång också är ju ganska fokuserad på eh, kvantitet och timmar. Vad va är det du mäter ditt i? Är det timmar eller är det, liksom att det är kvaliteten som är viktig?
1: Nej, men det, är, det, är mycket, det är faktiskt hopa. Det, det är bra att eh, liksom se att man har gjort timmar men det är också man mäter ju eh, kvalitetspassen också. Mm.
0: För som jag har förstått när jag har lyssnat på på tidigare intervjuer som du har gjort så så, så är du, du du är ingen som går ut och kör 40 stycken 70-20 intervaller eller 20 stycken två minuters intervaller eller någonting sånt där. Utan du kör du springer ganska långt och sen kan du välja att göra en rush i en backe där det passar. Är det fortfarande så eller har du ändrat på det där? (laughs)
1: Jo, men det det var så väldigt länge. Men sen, vad kan vi säga, 2014 eller 15 då gick jag verkligen in för att bli mycket bättre i skidalpinism. Jag kände att jag ville ta ett skriv där och det gjorde jag. Och då började jag köra ganska mycket strukturerat. Och det har jag fortsatt med på vintern. Så vintern har jag ofta varit väldigt motiverad till att köra strukturerade pass. Ja, men som 30-30 eller... Två minuter. Två minuter är en favorit. Eller, ja, men, du vet, alla slags intervallpass och lite längre ja, pass och sånt. Mm. Men mm, sen så har jag börjat ta dig till löpningen också och det känner jag att det behöver jag nu verkligen när jag behöver träna upp mig. Så det är jag taggad för. Mm. Men jag tror jag alltid kommer ha den här lilla ja, den här friheten också. att Bara köra på om jag vill det. För att jag tror att det gör så mycket. Om, om jag känner för det, då då vill jag göra
0: det. Ja för man har ju faktiskt bättre och sämre dagar ibland. Då känner man ju verkligen och det är trist om en sån dag kommer när man har en lugn då. Då vill man ju gärna gasa på. För jag tänker backträning om man ser ren backträning. För intervallträning kan du ju köra på en löpabana. Men, men backträning som sådan måste ju också vara ganska viktigt som ni, ni avverkar ju en hel del löp, löpmeter. Eller löpmeter, höjdmeter.
1: Jag men precis, ja, nej, men jag kör ju nästan bara intervaller uppför det jag, det är sällan jag kör platta intervaller det, jag lägger ju till det för att jag vet att det behövs men det är fokus på uppför för det, det är så bra för jättelunga och, och ben
0: Ja det blir en väldigt bra liksom, naturlig här för, för benen, men men, men sen då när du lägger upp träningen, vi, vi, kör ni, för både du och din man då, tränar ju väldigt väldigt hårt, ni har två barn, ni bor ju på ett ställe där inte ja, dina, varken dina eller hans föräldrar är närheten. Så att jag misstänker att ni får pussla ihop det där lite grann med barnen. Hur lägger du upp träningen då? Kör ni ett pass om dagen långt var eller kör ni två pass att en kliver upp fyra på morgonen och kör och så växlar ni?
1: Ja, men nu, nu kör jag bara ett pass. Jag kommer nog fortsätta faktiskt nu i vinter. Kanske att jag har eh, en eller max två dagar med dubbelpass. Eh, men jag kör bara ett pass nu och det känns väldigt bra. Och nu har vi delat upp det som att en har från 8 till 12 och en har från 12 till fyra. Eh, och sen på helgerna då ser vi hur det går. Så man har som fyra timmar på sig att dröna om det är det man vill.
0: Jaha, ni, har liksom, ni, ni har delat upp det så och det är ju klokt i och för sig. Då, då, då slipper ju Bino något tjafs som vem som ska göra vad, när.
1: Precis. Och, och men, sen, ja, men, eftersom båda är flexibla så pusslar vi. Det är bara väldigt mycket logiskt vis. Men båda är väldigt bra på det så. Mm, det jag då.
0: Förstår det. Man brukar vara det på När man håller på liksom På era nivå och har barn Då måste man vara säker på logistik Och det är ju ungefär som att ett vanligt jobb tänkte jag säga. tänkte Då är det ju också ett, den här ständiga vardagspusslet Att få ihop det med hämtningar och lämningar och allt ja, och det ja,
1: verkligen
0: Nej men anledningen till att jag frågar Om antal pass Det är ju för att eh, jag har intervjuat bland annat då Lina Korsgren som du kanske känner till Som vann Vasalopp här Och är väldigt duktig långlopp i längdåkning och, mm. och hon har ju en tränare som heter Mattias Reck. Och de, de har ju kommit fram till att de, de kör ju bara ett pass om dagen. Men att de kör det lite längre istället för att få liksom en, ja, men en bättre helhet. Och det var därför jag frågade lite grann om, om hu, hur du ser på just upplägget.
1: Jo, men jag, jag hörde faktiskt en podcast med Lina. Jag var, och det var, ja men precis, det var ju här. Och nej men Jag har inte hört talas om det förut men, eller det är klart att alltså, en del tränar ju bara en, ett pass om dagen, det är ju inte så konstigt tycker jag, men eh, jag tycker generellt om att köra två pass, och jag skulle mm. nog gärna gjort det, men jag känner att jag klarar inte av det nu med återhämtningen och allt annat eh, jag behöver göra, annars så tycker jag det är väldigt skönt att köra två pass mm. eh, så det blir intressant att se hur det, hur, hur det blir med ett pass
0: Ja, det, det... Det får vi ju se snart när du, när du äter åter och ser hur, hur resultaten blir. Men, men själva grenen Skyrunning, det, det, liksom, det finns väl kanske, eller det finns typ tre grenar i Skyrunning. Där man har Sky som är 20-49 km och där det måste vara 1300 höjdmeter. Eller Ultra som är 50-99 km med 3200. Höjdmeter Eller så är det det här vertikal då, som är vad ska jag säga, kort distans som är 0-5 km, Men då är det 1000 höjdmeter på ganska kort tid. Så då är det riktigt brant. Men är din, är din specialitet inom skyrunning ultra?
1: Ja det är ju ultra jag har kört ganska mycket. Men jag har ju kört eh, egentligen alltihopa. Eh, det är bara de senare åren så eh, var jag lite bättre på ultradistans. Men jag tycker verkligen om alla tre distanser skulle jag säga. Mm. Och det jag kommer försöka komma tillbaka till nästa sommar. Det är nog lite kortare distanser. För att den träningen känns bra för mig just nu. Att
0: göra. Hur, hur, hur länge ser du att du kan hålla på med, med just den här elitdelen av, av skyrunning? Jag vet ju att det finns en kvinna som är... Jag vet inte om hon är 42 år men hon var i alla fall 42 år när hon tog några rekord. Så att det finns ju några år kvar att jobba på. Men, men hur ser du på det och framförallt hur ser du på livet efter? Är det liksom fortsatt löpning som gäller fast på en annan nivå?
1: Ja men det här är roligt. För jag, är precis, eller precis, men jag har haft en sån himla stor motivation. Sån här motivation har jag inte haft på flera år att liksom träna och, och känna mig stark igen. Så om jag har den här motivationen så som du säger, man kan i den här sporten ha speciellt i ultradistans, alltså kvinnor som är 42 gör det så himla bra. Så jag hoppas i varje fall att jag har 6-8 ja åtta, åtta år till varje fall. Men sen beror det ju helt på motivationen. Och sen efteråt så får man se. Alltså jag, jag, är, jag tycker det ska bli så spännande eh, för att jag har så mycket som jag vill göra. Jag kan se så många grejer som jag kan tänka mig är roligt att göra. Så... Jag vet faktiskt inte vad det blir, men jag är helt säker på att det kommer bli fantastiskt bra.
0: Ja, det tror jag Det är helt helt övertygad om. Vi ska komma in på lite andra saker snart, men, men innan vi avslutar här träningen så, så är det liksom en, jag bakar in lite lyssna frågor här i, i, i samma veva som jag håller på. Men, men när du tränar de här passen och ganska långt eh, lyssnar du på vintersportpodden hela passen eller lyssnar du på musik?
1: Nej, bara vintersportpodden. Ja. Ja, har du
0: har, du, har du något i lurarna eller utnyttjar du att höra fåglarnas kvitter?
1: Ja men ofta så har jag ingenting i lurarna men om jag ja, men för några dagar sedan så körde jag så här typiskt jag skulle säga länge tidockat pass ner nästan gicksta av gång knappt spräng mm. <laughs> lite längre bara var ute och jagar liksom lite lugna timmar och då Passerar på och lyssnar på och lite poddar. Så om jag mm. gör sådana fast de är lite halvplåkiga. Då, då kan jag göra det.
0: Ja men det förstår ångest. jag nästan. För det ja. krävs ju. När jag har tittat på. Alltså din, dina videos. Som du och, och även din man lägger upp. Alltså jag, jag vet inte hur många gånger jag har kollat på dem. Och varje gång så. Det bara kittlar ju magen på mig. säger, alltså, jag blir nästan rädd. Och jag nästan blir åksjuk av att se de här. Filmerna som ni lägger när ni springer på bergskammar, på stenar och ett snedsteg där, så, då är ni ju borta. Och då förstår jag: Det går ju inte att ha någon musik eller någon poddål. Då, då måste man ju vara fullt fokus.
1: <laughs> ja men det ser nog värre ut än vad det är. Nej, men eh, det, ja, det är klart att man måste vara fokuserad. Men det, det är inte ofta så springer man där det, det känns säkert. Liksom.
0: Ja, ja det, det är ändå. Jag förstår ju att. Du och även Kilian tar ju inga risker så, liksom, ni, ni har ju barn och ni, ni har ett liv och, och så vidare Men, men för gemenemann så är det ju rent brutalt att se eh, Men känner du ändå att när du och han är ute och springer på de här kammarna Att ni, ni gör det med full kontroll?
1: Jo ja, absolut, jag är ingen som tar risker Och jag tror att det är det som är så viktigt för att Ja, nu kommer vi in på någonting annat. Men eh, ibland så får jag sådana här förfrågningar. Du, jag tänkte springa upp på Mont Blanc. Hur är det? Jag bara, men åh. Oh. Och så skriver man typ. Jag har varit uppe på Kevin Kebnekaise förut. tänker jag bara, men åh, oh, Man kan inte bara... Man måste ju... Man kan inte bara copy-paste. Utan man Nej. måste ju... Man måste förstå vad det är man gör. Och man måste... Ja, det sånt jag göra mig rädd. Eh, man måste verkligen... Åh, oh, ja... Veta vart de står. Liksom.
0: Ja, för sen har ju många, alltså alla har ju olika komfortzon nummer ett. Nummer två det är att du har ju gjort det här några år och, och liksom verkligen tränat på det. Och det är väl ofta olyckorna kommer oavsett om det gäller löpning här eller att gå upp på Mount Everest Så är det ju olyckorna kommer ju när, när som du beskriver när det kommer folk som ska göra en copy-paste på någon som de har blivit inspirerade av och så köra likadant.
1: Ja, det, det händer ofta då varje fall.
0: Ja, så är det. Men du, eh, nu har vi varit inne på sommarsäsongen här med Skyrunning som ändå man får säga är kanske din huvudgren. Om man i alla fall tittar resultatmässigt så, så är det ju där du liksom har klippt in fina resultat. Och, men, men sen så är det ju faktiskt så att när den vita säsongen kommer, det vill säga vintern, då då sadlar ju du om egentligen 100% och går in på skidalpinism om jag inte har missfattat hela saken fel
1: ja, men precis.
0: Och, och då och då är det ju som det som får mig att liksom ändå det är, ju, det är ju härligt liksom att världens bästa skyrunner liksom nästan kommer då slutar hon springa och så börjar hon köra skidalpinism och det förstår jag ju bra träning för, för hjärta och muskler och allting men men du känner ändå att du behöver inte springa någonting under vintern för att liksom ändå starta på något vis där du var i löpningen när hösten kom?
1: Jo, det behöver jag verkligen. Det är bara det att jag, jag tycker det är så himla skönt att bara åka skidor och ta en break. Men det är verkligen tungt att komma igång på våren, det måste jag erkänna. Men sen så är jag ju det är klart att trailrunning är fortfarande lite större än skidalpinist men jag ser mig absolut som 50-50 och vissa år har jag verkligen varit mer skidalpinist för att amen, det är en sport som jag älskar så himla mycket och jag tycker det är så himla härligt att träna på vintern så jag, det är det jag sa också ibland har jag nästan lagt mer, vad ska man säga effort på vintern För att det det är en sport som jag verkligen
0: älskar. Ja det är ju också en, precis som trail runningen så är ju skidalpinismen har ju också växt väldigt väldigt mycket även i i Sverige och Norden om du jämför med några år sedan och, och nu. Nu är det ju framförallt ska jag nog säga att utrustningen är så fantastiskt bra och rolig att, att gå på. När man sätter på sig de här lätta pjäxorna och skidorna och så stighudar och så går upp precis vart som helst. Och sen har du världens bästa och ner. Det är ju ja, det är inte mycket som slår det och jag kan tänka mig uppe där ni bor i, i de bergen som måste ju vara helt magiskt.
1: Ja, det är en fantastisk frihet att kunna ta sig så snabbt och lätt upp för Och som du säger, det är helt okej okay utförsåkningen då. Eh, alltså jag tycker att den är bättre nästan än breda skidor. Men det, ja, eh, det håller fint.
0: Men, men hur, hur, när du tränar när vi, när vi pratar träning och löpning så har vi ju pratat om att du springer så länge. Eller intervaller och så vidare. Men när du kör skidalpinism då, kör du för det första, nummer ett. Konditionsmässigt åker du en del längd För att få konditionen på skidor
1: Nej men du får ju konditionen när du går upp
0: Ja det får du Men jag tänker få få ännu mer Att du kör järnet på på längdskidor ibland Det, Det är inte så eller?
1: Jo, det kan jag göra Men du får ju nästan mer hjärtalunga Skulle jag säga När du kör skima Om du kör på Alltså om du går 1500 höjdmeter i svete Det är jädrigt bra Men
0: då, <laughs> är... men då, men då går inte du ut som jag förmodligen För då, då, då du, du springer eller springer upp på skidna då i princip va?
1: Ja, alltså du, du, ja, för mig i varje fall är det, Eller jag tror För en längd skulle det nästan vara Det är svårt att liksom för i får man ju ganska mycket Glida kan man ju nästan inte Eller alltså speciellt utför får man ju en vila Men om du ja. väljer att gå 1500 högmeter Upp för ett let i, i skidalsen Så är det ju Liksom du kan ju gå på puls I vad kan det ta en Drygt en timme liksom. mm.
0: Ja det är klart, ja, helt, helt rätt men, men, men där så Och sen då den andra delen av träningen Det, det är ju, gör du någon form Av teknikträning vad det gäller Utförsåkningen eller får jo. det bara bli fort som fan ner Och så får du ja. bära det brista. Jo, men
1: precis. Det är, är ju också men, Jo, men det gör jag. Jag tycker det är jätteskönt att träna med någon som är duktig utför. Och när jag tränar ihop med när vi får till det. Om vi har barnvakt och så, så. brukar jag liksom köra efter honom. Äh, ja, man, dels för att liksom läsa terrängen. Det är ju jättemycket. Läsa terräng och sen ta bra väg. Vad är äh, Och sen äh, absolut. Äh, ja, det, det är så svårt att prata teknik. För det beror så på vilket slags snöförhållande det är. Det är inte som en, en pissad backe liksom, där man verkligen kan öva in en teknik. Eh, men vi, vi kör ju en del i backe också just för att träna eh, ja, men, teknik eh, som, vad ser, ja, men, som ni körde. Liksom.
0: Jag, får, eh, jag, får, det... jag får komma över som gammal alpinist. Alltså åkare och tränare får jag komma över och kanske köra någon träning med i teknik i alpint
1: Ja, men det, det skulle vara jättebra för skidalternativslaget. Det det tackar vi ja till.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Då får vi höra om det skulle vara kul. Ja. ja. Mm. Nej, men, men det är intressant. Jag tycker det är en jäkla fin kombination där naturligtvis och, och speciellt så det är ju lite grann som, jag hade faktiskt Tove Alexandersson med i den här podden som, som är väldigt duktig orientering. Men som också faktiskt har blivit duktig skyrunner och även skidalpinism. Så henne har du säkert stött på i något tävlingssammanhang.
1: Ja, det har jag verkligen. Hon är fantastisk idrottare alltså.
0: Mm. Ja, det måste jag säga att liksom, det är... Ja, men alla de där grenarna som jag sa där så är hon ju väldigt, väldigt, väldigt duktig och, och hon har ju också ett väldigt hjärta för, för det hon gör. Men, men är det så att, har ni någon form av, jag tänkte säga, svenskt landslag eller där ni hjälper varann i skidalpinismen, just jag tänker just på Tove då, som också är duktig?
1: Ja, det är finskigt. Vi är båda med i svenska skidalpinismlandslaget så mm. vi har... Vi körde väl en tävling ihop för två år sedan nu och vi ska väl tävla ihop lite nu i vinter också på ja. vissa tävlingar.
0: Ja men grymt, kul, vad härligt. Mm. Det, det ser vi fram emot att följa. Men du, vi, vi, vi går vidare här och nu har vi ju bränt av lite träning och, och så vidare men... men... En sak som är viktig, vi, vi har pratat om, om träning och lite skador och, och förebyggande där liksom att man, att man bygger, bygger upp det och, och att man inte skyndar för mycket och, liksom, och kanske lite upp träning runt knäna där innan, när, när säsongen drar igång. Men, men en annan viktig sak som i alla fall jag tror är viktig för att hålla på, på sikt det är ju kosten. Och jag vet att du har ju intresse av kost dels på grund av att du odlar mycket själv, du du gillar att baka, du, du har i dina böcker en väldigt massa härliga recept och sen en annan sak som jag faktiskt tycker är otroligt härligt med just dig det är ju just Att du, i min värld i alla fall, så ser du ju jäkligt hälsosam ut. Jämfört kanske, men nu ska jag inte generalisera för mycket här. Men jämfört med många, kanske, det finns ju tendenser inom era idrott. Att att det är många som har lite problem med med kosthållningen. Och och det ska ju, jag tycker det ser ut som du är väldigt frisk och hälsosam. Men hur ser du på kosten?
1: Ja, alltså... Kost, jag tycker det är, just nu har det florerat så mycket på sociala medier tycker jag om just kost och ätstörning och sånt. Och ibland kommer det ju upp att det gör det och så blir det prat om det. Men alltså kost har alltid bara varit, alltså det är ju mat och råvaror. Och rå, det är nog råvaror liksom, som kommer från naturen som bara har intresserat mig. Så jag tycker det är liksom härligt att laga god mat och äta god mat eh, från ja, men, bra råvaror och sen. Eh, ja, men jag har jobbat som bagare på stora ett tag och jag är verkligen ett tycker om saker liksom. och jag har aldrig eh, stoppat mig från att äta det när jag tränar och jag mår ju bra, min kropp mår bra och jag håller mig skadefri eh, det är många som råkar ut för stressfrakturer och det behöver inte betyda att liksom, man, man är underviktig men det, det finns ju studier som liksom tyder på att ja, om man man, man är lite mer skör om och man, och man liksom törsar på att och, och ligga på väldigt låg 30 procent och så. Och jag, vet inte, jag, jag, jag försöker inte tänka så mycket på det. Man får, man får göra de val man gör. Det är bara så synd att det, blir, att det är en sådan kultur i, i vissa sporter. Men man förstår ju också det för att ju lättare. Eller, nu ska jag inte säga det, för det, det är faktiskt inte så. Det behöver inte betyda att ju lättare man är desto snabbare. Så enklare går utan det, det handlar Mycket om styrka och power också eh, Och så får man ju tänka Att eh, jag har alltid haft liksom Ett lagersfett på mina muskler Och det, det är helt fint Det, det, det går bra ändå liksom.
0: Jag tycker du hade ett fint Nämligen inlägg här på Instagram i någon form av story Där du Jag tror att det var för sex år sedan Du skrev det men, men du hade ut det Idag som någon form av Återblick men där du var liksom ändå liksom att du verkligen ville vara någon, någon att relatera till och någon som liksom är stark och hälsosam och att inte liksom det här med vikten ska vara någonting man förknippar dig med. Um, och det tycker jag ju dels är bra att du går ut med och, och jag tror att även i många intervjuer har gjort så, tror jag det är en väldigt förebild i, i just hur du uttrycker dig kring det här med, ja, med kost och vikt och så vidare. Att, att, att du, du äter och du, du tar gärna en god bit till eftermaten om, om du känner för det. Liksom. Det är inte så att du är så jättestrikt. Jätte Stäm, stämmer den bilden?
1: Jo men absolut, det är som sagt, jag försöker att inte, jag försöker bara äta för att må bra och eh, om man må, jag mår ju bra av att äta en efterrätt också, dagligen eller två. Så, eh, mm,
0: eh. Men, men, men man säger så här då, innan, det är ju mycket diskussioner också, liksom, innan passen och efter passen har du något specifikt du liksom känner att det här är viktigt att för mig att Ta innan passet och direkt efter passet. Eller är det också lite som mindre betydelsefullt?
1: Ja det är, det är mindre betydelsefullt för mig. Jag är absolut inte så strikt. Jag behöver inte ha med mig sportbruk eller energi under ett pass. Eh, eh, som det är många som tränar på det sättet. Men jag tror bara man är väldigt olika där. Och man är olika inom vilken kultur man kommer ifrån inom idrottsvärlden. Men sen känner jag att ju mer otränad jag är desto mer behöver jag fylla på. Så just nu så är jag ganska noga med att fylla på under träning annars så väggar så jag lite grann.
0: Jaha. Vad tar du med dig då? Tar du med dig bara en, någon form av chokladbit eller har du med dig någon macka eller bar? Eller?
1: Ja, jag har med mig. Jag är ju väldigt stolt av mitt egna märke. Moon Valley-energi. Eh, mm. Så det Oh, alla smakar i ju sina goda Så jag, bara, jag tar med mig en bara. Eller två eh, Igår hade jag faktiskt två män ifall att, Och det behövdes
0: Och de, de har du tillsammans med två Kompisar utvecklat Och de tillverkas i Göteborg Men du minns helt. mig helt eh, Precis hur, hur, Och jag vet att de jag vet, inte riktigt vad, jag vet att de säljs på en butik Som heter Paradiset Det vet jag i alla fall i Stockholm Men, men jag vet, har du dem på fler ställen här i Sverige?
1: Ja, det är ju så himla roligt. Vi har ju börjat sälja på Coop och på Life och på Willys. Eh, så ja, eh, spännande. Om lyssnare ser våra mondvalibars på någon av de där butikerna eller vilken butik så får ni jättegärna tanka oss för vi vill så gärna veta vilka butiker vi är på. Vi har, vi har, man får inte veta vilka butiker i landet man är på utan det är liksom man säljer bara in till... Ett visst antal co-butiker och live-butiker och
0: billig och bla bla bla. Okej. Mm. Så, så där stännande. har vi ett uppdrag till lyssnarna. att ta- ja. Ser ni Moon produkterna ute i butikerna runt om i Sverige. Så knäpp kort, tagga vart ni är. Och så taggar ni Moon Valley så så blir Emil och hennes kompanjoner mycket, mycket glad. ja det blir det. Ja, men du... Vad tänkte jag säga mer om eh, kosten här? Eh, jag har nog inget direkt så där som jag funderar med, mer än att vad, vad är, om du själv får välja liksom, din favoritmåltid, vad gör du då? En fredag kväll med ungarna och lax och du och killian ska äta en god middag.
1: Ja, nej men vi, vi brukar faktiskt äta ihop. Men ja, jag, vi tycker på fredagar eller på helgen så alltså, brukar vi göra, jag brukar sätta en surdeg och så brukar vi göra pizza. Det oh. är väldigt gott. Favorit just nu är eh, som Oatly, Oatly Och sen har vi grönkål, tunna, tunna röbettor och så någon god också om på det.
0: Någon chevréost eller va. Det, det, det är ju ja, gott på med och det är ju, Ja, det lät ju supergott. Har du en riktig pizzaugn då?
1: Nej, tyvärr. Det, det investera är
0: investerar mig. Ja, det, det blir nästa mm. investering. Men du, du, som sagt, du bor ju där i Måndalen. Och det är ju en enorm, vad heter det, miljö där. Det är ju så himla vackert när man ser bilderna på, på som du lägger ut. Men, men, och ni lever ju som, i min värld så lever ni ju väldigt hållbart där. Med, med egen, mycket egen odling och, och liksom, jag misstänker att ni... Ja men ni, ni springer ju till mycket och ni, ni liksom, jag tror inte ni gör sånt stort avtryck på, på naturen så mer än att ni springer sönder stigarna kanske. Men det är inte så farligt i sammanhanget. Men hur, hur ser du på just det här med miljö och hållbarheten för framtiden?
1: Ja det är också ett spännande ämne att diskutera som kan ta lång tid. Nej, men eh, vi vet ju också, jag har, länge har jag känt liksom, dåligt samvete över att jag flyger relativt mycket i mitt jobb i eh, min eh, karriär som idrottare. Men samtidigt, vi vet också att eh, besluten måste komma ovanifrån för att liksom, göra någonting större åt utsläppen och vissa nivåer att nå till. Så eh, jag känner inte dåligt samvete av det längre, men såklart så vill jag absolut minska på mina resor. Och killen jag har flera år försökt ja, men, göra mycket bättre logistik kring resorna och dragit ner på det. Eh, så, ja, men jag har inte dold samvete fortfarande, eller äh, äh, än, äh, eller, ja, nu börjar det bli sent, jag har inte, inte dold samvete över det, men eh, det är absolut en fråga som behöver diskuteras och alla kan göra sitt och det behövs ju verkligen förändringar för att det, det känns ju väckmörkt om man kikar framåt i tiden tycker jag, faktiskt.
0: Ja tittar man på det som händer nu så räcker det att man slår på nyheterna på morgonen så är det ju alltid någon ny att det har regnat sönder någonting eller blåser så det bara donar om det mm. och det här, det här blir man ju som lite fundersam på vart, vart det är på väg så att ja, men det är nog som du säger att var och en måste dra sitt strå till stacken och så sen får man hoppas på att alla de stråna blir någonting bra framåt så att våra barn och barnbarn får en härlig värld att leva i. Mm. Men du jag för jag tänkte precis prata just om resorna där för det blir ju ni lever så himla fint där och så sen ska ni ner till Europa eller världen och tävla så då, då blir det ju flyger som som är alternativ men men det är ju som en del av jobbet och man måste ju som, det finns ju en balans i allting och man kan ju som inte sluta leva helt heller. Så att det, man måste ju hitta någon balans och, och försöka förbättra det som du säger att, att kanske få en bättre logistik så man kan undvika två resor det här år och tre nästa år och fyra kommande år och så vidare. Då, då går man ju framåt i alla fall. Ja,
1: precis.
0: Ja. Men du, jag tänker på, vi, vi, ska in, vi ska inte bli så jättelångrande här men... men jag måste ta några frågor till kring. Du, du har valt att bosätta dig i Norge. Ganska långt ifrån om man säger storstäder och, och sådär. Och samtidigt så lever du och din man på. Vad ska jag säga. Eran namn. Det, det är ju så, era varumärken är era namn. Eh, har ni någon gång funderat på. Liksom att ja nu väljer vi att bosätta oss här. I, i de här bergen. i Mot norska kusten. Kontra att bo i en större stad där ni kanske skulle kunna bli mer vad ska jag säga, känd och, och vara närmare sponsorer och kunna knyta större avtal på det viset och vara mer delaktig i företagen. Har, har ni liksom tänkt över det där, den där balansgången?
1: Ja, nej, det, det är ju inte ett alternativ för oss att bo någonstans när vi är en stor stad. Men vi bodde ju i tag och det är ju relativt när det om sidrar om huvudkvarter likare. Men just när man jobbar så ett eh, företag så jag tyck- jag, man behöver man inte riktigt vara på plats längre. utan Man, man gör ju väldigt mycket online så nej, den, den frågan har vi inte tänkt på.
0: Nej, jag, jag förstår det. och det är ju det är någonting Speciellt också som vi har lärt oss under pandemin här att, att det man trodde förut Att man var tvungen att åka 450 mil för 30 minuters möte Det har det ju bevisat nu Att man har ju till och med hållit stora Liksom FN-möten och EU-möten och allt vad det är digitalt så att, så att allting funkar ju och, och mycket av försäljningen sker ju via eh, internet nu så att du har ju helt rätt i vad du säger men, men du förstod min fråga i alla fall men, men jag tänker på varumärken ni har Instagram, du har 300 000, 310 000 följare och din man har eh, typ gånger fyra på den eh, på, på, på den antalet men är det någonting som stressar dig i det här med Instagram, influencer, jag måste lägga ut, jag måste producera otroligt bra, för annars tappar jag liksom följare eller jag blir inte intressant och då kommer mina intäkter minska. Är det någonting som hänger med dagligen?
1: Nej eh, jag tror att det kommer ifrån det som jag nämnde tidigare. Att jag har, alltså när jag startade mitt Instagram-konto, Tina Emily, det var ju mest för mig själv. När jag startade min blogg för, vad kan det ha varit? 15 15 år sedan. Så var det mest för mig och mina minnen och mina vänner. Jag jag tyckte så mycket om att dela med mig av en fin tur eller en god saffransbulle som jag hade gjort. Jag tror att jag jag har försökt hålla kvar vid det. för Det är ändå bara sociala medier på något sätt. Jag vill behålla det på det stadiet. Att det inte ska vara superviktigt även fast jag vet att det är viktigt. och Det har blivit viktigt liksom i, i kontrakt och så. Men jag försöker bara behålla den känslan av att jag ska, jag men, jag ska tycka det är roligt och jag ska vilja göra det. Och sen om folk tycker om det eller inte, det är inte riktigt upp till mig. Det, jag, jag har aldrig strävat efter att få 300 000 följare. Det, det har kommit på köpet känns det som. Och det är ju häftigt.
0: Ja, men det måste det ju verkligen vara att känna det här, jag skulle inte säga att det är makten, men det blir ju ändå lite en så här maktfaktor att, att man kan lägga ut någonting som får en ganska stor påverkan. Det måste ju ändå kännas ganska kul.
1: Ja, men när jag tänker, det är som vi pratade om, liksom, om jag skulle kunna påverka någon att ta ett aktivt val att ja, men kanske tänka över sin kost eller bli vegetarian eller... Eh, ta sig en träningsrunda och tycka om det liksom, om jag kan inspirera till någonting gott hos folk, då tycker jag det, ja, men det är ju jättehäftigt men jag försöker, mm. det är nog mest det som jag tycker är häftigt, jag, jag tänker inte så mycket på eh, att det är just ett antal eh, eller en natt eller så, utan jag, jag vill liksom bidra med någonting gott
0: Ja det låter ju jäkligt sunt, men hela du verkar ju vara väldigt väldigt sund och klok, så att Ja, det, det, det låter jättebra Emilie. Men, men om man tar framtiden då, när, när ni känner liksom att nu, nu har vi sprungit klart eller vi har tävlat klart och vi, vi, ja, vi, vi, vi är klara med det. Är, är, liksom, är framtiden fortfarande i Norge eller blir det Sverige eller blir det Spanien eller vad, vad liksom har ni för tankar om ni nu har några tankar? Ja, nej
1: men vi trivs väldigt bra här och Mm, ja, men som jag sa, jag har många alternativ. Jag kan tänka mig jag skulle nog kunna må bra av att <går> ha en väldigt låg inkomst av någonting och sen jobba här, här på gården. Mm. Eh, vara lite halv självförsörjande, det skulle kunna vara ett alternativ. Eh, att ta, ja, men jobba mer med mat på något sätt skulle vara intressant. Alltså mitt månbär i företaget, det och få det att växa mer. eller Kanske studera någonting nytt. Alltså jag tycker det är väldigt roligt att lära mig saker. Det mm, ja, är många olika alternativ som spelar
0: Ja och Då tänker jag just på Moon Valley som, som du och dina två kompisar har utvecklat. Som ni gör det är både liksom bars och kläder är det väl också va?
1: Ja kläder är bara för marknadsföring. Okej okay, okej. Okay. Mm, men men så, bara så eh, sportdryck och lite choklad och kaffe och sånt som vi tycker om och så kommer det lite mer produkter i sportsegmentet snart
0: Men, men där är liksom ändå ambitionen att, att ni, ska liksom, ja, men ni ska driva ett företag seriöst och tjäna pengar och, och, och liksom kunna se en framtid med Moon Valley där ni, där ni kan försörja er tre och kanske några fler
1: Ja, så i våran tioårsplan så är det det. Vi, mm. vi har ju gjort en sån, eller när vi startade så gjorde vi om en 3, 5, och tioårsplan. Så det är ju absolut, vi vill ju växa. Det, det vill vi ju. Mm. Sen cool. har vi, ja.
0: Fan, ja, jag är riktigt duktig. Jag, 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 som jag sa in, inledningsvis här så är jag ju otroligt fascinerad över... Ja men över ditt liv och, och det ser så grumt skönt ut måste jag säga och, och du är duktig och du är inspirerande. Men eh, om
1: vi ska ta... Tack så mycket men man får ja. komma ihåg att det, det, det är mycket på Instagram som ser också väldigt bra ut. Jag skulle inte ja, kunna lägga ut en lägga ut massa mindre bilder. Men jag försöker fokusera på det som är fint.
0: Jo, men så är det i alla liv. Det finns ju, jag menar, det, det, det är si och så. Det är barn som skriker och det är, man tycker olika. Men, men, men ändå så får man en känsla av en människa som är liksom... Ja, men man ser på dig att du, du, du är Den du säger att du är tycker jag Och det, det, det tycker jag jag brukar känna av Ganska fort Men en, en sista fråga innan vi går in på sluttampen här, Det är ju vad, vad har du för dröm i livet nu?
1: Oj eh, oh, Ja men jag drömmer Om att eh, Känna mig riktigt stark igen Och att ta mig an En högre topp mm. På ett bra sätt mm.
0: Och en högre topp i det här fallet. Har du som mål att eh, klippa Mount Everest?
1: Nej, jag, har in, jag skulle inte säga mål. Men jag, jag tror faktiskt att det hägrar någonstans där framme. Men jag är inte riktigt där än att sätta upp det som mål. För att jag känner att jag vill ha lite mer erfarenhet inom 7-8 tusen meters toppar innan jag skulle göra någonting på Everest. Och då
0: är det ju allt? I vad jag har tycker du Att du kör ju inte en Everest Med syrgas och så vidare Utan du vill ju göra det på egen hand Och, och liksom eh, ja, men Gå på egen maskin så att säga Visst stämmer det ja, bra
1: precis. Ja det är ju många olika sätt att klättra en topp Och det, det som folk Ser är väl liksom att man går med syrgas Och in, att man går i trep Med en guide Och det, det behöver inte vara fel med det Det är bara inte på det sättet som jag vill klättra det Utan det, då krävs det lite Mer träning och förberedelser och ja, men jag vill göra det själv liksom, utan cirka för att det är på det sättet som jag vill klättra berg.
0: Ja men vad kul att höra Emelie och jag tackar dig så jättemycket för att du har varit med här och jag ska bara säga här innan vi går in på absolut sista frågan som jag ställer till alla i podden men, men jag rekommenderar alla lyssnare också förutom att tagga Moon Valley produkterna i butikerna så, så vill jag också slå ett slag för dina böcker Skyrunner bland annat och sen dagboken från Moon Valley som jag tycker alla borde ta och läsa och naturligtvis följ Tina, Emily på Instagram och Moon Valley by the way så, så får ni ju härlig inspiration och, och, och jag lovar att efter att ni har tittat på det där och lite filmer på, på Youtube med, med Emelie Forsberg så tror jag att alla känner sig ganska taggade och gå ut och springa och, och leva livet.
1: Det var härligt där.
0: Ja, härligt. Men... Den sista frågan som jag ställer till alla. Den är enkel och den kräver ett enkelt svar och kort svar. Och den är så här att... Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Ja, då skulle jag säga... Hitta, din, ja, men hitta kärleken till det du gör. Till din idrott. Mm. Och, och bevara den liksom. Det är någonting som man måste jobba för också. För att bevara. Mm.
0: Och hur gör du det liksom så här... Jag tänker att du sprang där fjärde dagen på kungsleden, du var helt slut, och låg i sängen, lyckligtvis kom din mamma och, och besökte dig så att du kanske fick lite energi, men hur, hur har du ändå kärleken då och, och, och hur, hur jobbar du på det för att du ändå ska kunna gå upp dagen på fast ha ont och fortsätta springa?
1: Ja, men då tänker jag också att det kan ju bli värre. Eh, för ofta så kan det ju bli värre. Nej, men det, det finns bara den där grunden. Men sen så, absolut, ibland har jag känt att eh, det var något tag när jag hade någon vacka när jag kände att eh, men, jag fick faktiskt inte fick om löpning längre. Jag, jag ville inte ut och springa. Och då var det för att jag hade lagt lite för mycket press på mig. Och jag, hade, alltså, jag kom in i en ond cirkel. Så jag tror verkligen det handlar om att ta hand i äleken. Om um, ja, man måste anpassa sig efter Anpassa sig efter den liksom, Det är som en En, en livscykel Det är ett kretslopp som man bara måste följa med i Och anpassa sig efter mm.
0: Men då, då, då kan du ta en dag Och bara få liksom Nej men nu måste jag hitta motivationen Och så gör du något annat en dag
1: Ja inte om det bara en dag Utan det här var mer att jag var inne Väldigt stor svacka i löpningen mm, <laughs> Men om det är en dag Så är det bara så här, då gör man det bara Om man nu är en livslottare Så ska man alltså då, då ska ja. man till och vara det idag då, då kan man ha Motivationen, det gör ingenting
0: Nej men du Emily, Ett stort, stort tack för att du har varit med Vintersportpodden Jag önskar dig dina, din familj, all lycka med, med framtiden på gården i, i, i Måndalen och naturligtvis även i kommande tävlingar och i hela ditt liv. Och jag hoppas verkligen att, att du får njuta och leva din dröm och verkligen njuta av dina löpturer och din odling.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Stort, stort tack. Ha det bra. Är det bra. Hej hej.
1: É